0: Hoy vamos a, a, a tener la segunda parte de, de nuestras miniserie que se llamó Que Sigue. Este, esta miniserie, si no viniste la semana, pasada no vas a entender nada. hoy. No, nah, no te creas, ¿no? Este... no, 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 tiene no, no, si no, viniste si no, pasada puedes semana todo puedes que voy lo que voy a decir aquí pero lo que más nos importa es, es el mensaje de esto y nos gustó porque iniciamos el año con esta serie, ¿qué sigue? ¿qué es lo que sigue para mi vida? ¿qué es lo y que sigue 20, para mi 2020? ¿qué es lo que sigue para mi futuro? ¿qué es lo que sigue en mi corazón? ¿qué es lo, ¿qué es lo que sigue? y la semana pasada, bueno, puedes escuchar el mensaje ya lo tenemos disponible eh, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar eh, en Apple Post, Podcast este... No tenemos nombre en la iglesia, entonces no se me ocurrió nada y le pusimos simple mensaje porque es un simple mensaje. Este muy creativo, yo lo sé. Pero este ahí lo puedes buscar, ahí están los mensajes. No sé quién está escuchando esos mensajes, pero el de la semana pasada lo escucharon 16 personas. No sé quién, pero alguien lo escuchó. Sí. Lo dejé toda la noche. <risa> No, yo confieso que yo no lo he escuchado no me gusta escucharme pero este puedes escucharlo ahí, compártelo lo que quieras hacer, pero la semana pasada como nada más para contextualizar un poquito hablamos cuatro pasos en los que tú y yo podemos caminar y crecer en Dios y no sé si alguien se acuerda de esos cuatro puntos pero hablamos que necesitamos conocer a Dios, encontrar libertad encontrar propósito y marcar la diferencia y entonces aunado a eso Hoy quiero hablarte de un tema, el, el título de hoy se llama Vuelve a soñar. Si estás tomando nota puedes ponerle Vuelve a soñar, así se llama el mensaje de hoy. Si tú a este momento te encuentras en un, en un episodio de tu vida en el cual has dejado de soñar, hoy quiero decirte atrévete a volver a soñar. Muchos de nosotros hemos dejado de soñar porque hemos visto que es difícil ver que no se cumplen tus sueños. Es difícil llegar a un momento en el que pusiste todo tu, tu mente, pusiste todo tu corazón en algo y al final no, no salió como tú esperabas. Y eso te ha provocado que tú ya no quieras soñar. Entonces, este mensaje va me dedicado a esas personas. Y quiero afirmar esto, a que yo te invito a soñar porque tú y yo somos respuesta del sueño de Dios. Dios soñó un día con una reunión como esta. Entonces, si Él sueña sobre nosotros, yo quiero invitarte a que tú creas que Dios quiere que aprendas y vuelvas a soñar. Entonces, el hecho de que hoy tú y yo no podamos ver el sueño materializado no quiere decir que ese sueño no va a llegar. Muchos de nosotros quizás tenemos sueños medio raros o medio dispersos y como que qué bueno que no se han cumplido muchos de esos sueños porque están medio raros. Pero hoy quiero, a través de varias cosas que voy a hablar, quiero que aprendas a descansar en Dios y sepas que Él tiene control incluso de tus sueños y Él sabe lo que tú estás anhelando en tu corazón, lo, lo leemos en la palabra que Él habla de que Él conoce los deseos de tu corazón y quiero que leamos el primer versículo que es Proverbios 29 18 y dice dice donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Pero este versículo inicia con esta expresión, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. En otras versiones, ahorita vamos a leer otra versión traducida, pero en otras versiones encontramos que donde no hay visión, hay muerte. Entonces, pero la palabra visión en el original se dice caosón, así como si fuera calzón, pero con una O, caosón. Y causón significa visión, significa sueño, significa como ese lugar de metas, o sea, como ese objetivo ya identificado al que tú llegas. Es la palabra causón. Y entonces aquí está diciendo que cuando, no hay, cuando hay falta de visión, la gente muere. Qué importante es la visión, qué importante es soñar, qué importante es para nuestras vidas que tengamos un enfoque al futuro. Entonces tal vez hoy caminamos desesperanzados y creemos que... No sé que no siempre van a ocurrir las cosas que hemos pensado, hemos tramado, hemos soñado, pero yo quiero que dejes de pensar que por soñar va a ocurrir algo malo, que por soñar no sé, he conocido personas que dicen, "No es que ya ni quiero pensar en eso que quiero porque le voy a echar la sal." O sea, y es de que, o sea, sueña, sueña, cree, cree que hay algo para tu vida y muchas cosas no pasan las cosas como las queremos pero pasan mejores cosas o simplemente si sí es tu sueño pero no es el tiempo entonces la raíz de que tú y yo hemos perdido ese afán y ese deseo de soñar en ocasiones se debe a que hemos dejado un poquito de lado a Dios en nuestras vidas hemos puesto a Dios como algo en nuestra vida y Dios quiere ser todo en nuestra vida hemos entregado a Dios esa sección de religión, así como en un currículum religión cristiana, hemos dejado en nuestra vida a Dios como una, una sección en nuestro currículum y Dios quiere ser todo tu currículum, Dios quiere ser todo lo que se lea cuando una persona te lee, cuando juegas fútbol, cuando manejas, bueno yo cuando manejo no soy cristiano pero cuando manejas, cuando lavas los platos, cuando saludas al vecino, cuando todas estas, estas cosas pasan quiero que tú veas que Dios quiere ser todo en tu vida ¿Fuiste tú creado con un propósito y no solo para sobrevivir? ¿Lo habías pensado eso? Dios no te creó nada más para que sobrevivas cada día, sino que Él te creó con un propósito y para algo. En otra versión de la Biblia, en The Message Bible, eh, este mismo versículo dice, Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, se tropiezan con ellos mismos. Pero cuando entienden lo que, lo que Dios revela, son muy bendecidos. Entonces, cuando la gente no puede ver lo que está haciendo, se tropiezan, no, no entienden y es como, como un niño que está aprendiendo a caminar, no tienen razonamiento, no tienen claridad y empiezan a tropezar, a tropezar, pero el momento en que entienden lo que Dios está revelando en sus vidas es cuando empiezan a dar pasos y son muy bendecidos. Si tú y yo queremos ser bendecidos tenemos que tener una amplitud de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y eso no sucede con venir un domingo a la iglesia, sino sucede cuando día tras día Dios es parte de un todo en nuestra vida, es ahí cuando podemos ver con amplitud lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no solo lo que hace contigo en los domingos. Imagínate que lo que sientes esos momentos en los domingos cuando cantan la canción que te mueve o que escuchas un sermón importante para, para tu vida y, y refresca tus energías. Imagínate si todos los días tuvieras ese tiempo con Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué te conmovería en tu corazón? Porque las cosas que te conmoverían hoy ya no te conmoverían. Te conmoverían cosas más, más grandes que Dios tiene para revelar a tu vida. ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes así como dice este versículo que leí en, en esta otra traducción, que somos bendecidos al entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o no te sientes bendecido hoy? ¿Cómo te sientes hoy? En una ocasión escuché que el hombre es creado para ser feliz, o sea, estamos en este mundo para ser felices. Yo no creo eso. Yo no creo que fuimos creados para ser felices, porque creo que el mundo tiene muchas cosas difíciles día tras día, y, y no creo que nuestro propósito central sea ser feliz. Y de hecho la Biblia no habla casi de felicidad. Tú puedes buscar y puedes encontrar, de verdad, no más de 10 veces, no tengo el número exacto, pero no más de 10 veces la palabra feliz. Pero sí hay una palabra que puedes encontrar en la, en la Biblia que es mucho más fuerte que feliz. Y esa palabra en algunas traducciones la vemos como bienaventurado y en otras traducciones la vemos como bendecido. Esta palabra quiere decir más o menos como siete veces feliz. Lo que sientes felicidad cuando te dan un aumento en tu trabajo, cuando finalmente el chavo o la chava que te gusta te hizo caso. Esa felicidad que sientes, multiplícala por siete y eso es ser bendecido. Ese es el sentimiento que llega a tu vida cuando eres bendecido, cuando eres bienaventurado. Entonces aquí lo que está diciendo es que vas a encontrar una plenitud absoluta y una felicidad multiplicada por siete cuando entiendas y él te revele lo que tiene para ti. Qué importante es el tema entonces de la visión, porque si tú y yo hoy nos encontramos desesperados es porque hemos visto nuestro futuro con nuestros ojos y hemos perdido de vista como Dios está viendo nuestro futuro. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Estás viendo un futuro feliz o estás viendo un futuro bendecido, un futuro bienaventurado? Hay un dato curioso en, en la palabra que ahorita hablamos de causón eh, que, que nos habla de sueño, nos habla de visión. Un, un dato curioso es que esta palabra es muy similar eh, a, a, la, a la palabra que se utiliza para referirse a salud, a bienestar. Y entonces cuando traducían la Biblia en ocasiones tenían que poner mucha atención al contexto del que se estaba hablando para saber si el versículo se refería a que encontrarían salud y bienestar o que estarían teniendo visión. Y a mí me gusta pensar que son sinónimos el tener salud y tener visión. Cuando una persona tiene visión en su vida puede saber que está saludable. Cuando una persona ha perdido la visión en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su futuro, es porque no está saludable. Es como les decía el otro día, que cuando encuentras a una persona que está herida, fácilmente te puedes dar cuenta que está herida en cómo se refiere a otros. Rápidamente te das cuenta que es una persona herida. Entonces yo quiero que en este tema específicamente de los sueños, seamos personas saludables y sigamos soñando. Que cuando la gente nos vea y que hemos fracasado 800 veces, puedan decir, quizás han fracasado, pero ellos siguen soñando, son saludables. Su corazón sigue soñando, sigue deseando esperar, ver más allá de lo que sus ojos pueden ver y quieren ver lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces me encantaría que lo veamos así. Que en nuestro corazón seamos honestos, seamos sinceros y estemos analizando si nuestro corazón está saludable y si seguimos soñando o si estamos estancados en ese tema. No sé cómo estás tú, están muy serios, así que ya voy a cambiar de tema. Pero las circunstancias que tú y yo pasamos no determinan tu bendición porque las circunstancias son tan variables un día está, les platicaba una, una, una historia hace ratito de, de cómo es que vienen cambios y, y, y tormentas a nuestras vidas tan repentinas y entonces ese tipo de cosas no pueden determinar tu felicidad pero tus sueños y tu visión de vida sí están determinando tu condición hoy el cómo estás soñando, el, el cómo te despiertas sin ningún sin ninguna motivación en ocasiones es porque has perdido la sensibilidad y la visión de lo que viene para tu vida entonces quiero animarte a que lo que tú estés soñando a lo que tú estés visualizando siempre vaya en alza que aunque las circunstancias sean difíciles tú siempre vayas esperando lo mejor vamos a leer otro versículo que está en Salmos 126 versículo 1 y 2 y dice así cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que, ¿qué? Sueñan. Sueñan. Hay los que son más antiguitos y ya están pensando en una canción. Yo ya me la sé también. Pero, eh, dice, y entonces nuestra boca se llenará, ¿de qué? De risa. risa. unos Ya están moviendo el piecito, ya, ya lo vi, o sea, ya lo vi. Este, y dice, se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas... Ha hecho Jehová o oh Dios con estos. Entonces, cuando estamos siendo restaurados, tú y yo comenzamos a, a soñar. Aquí está hablando de cuando Dios los iba a sacar de este cautiverio, que ellos iban a ser como los que sueñan. O sea, está, está especificando que aquellos que encuentran libertad son iguales a los que siguen soñando. Si tú y yo hemos perdido de vista sueño, visión, futuro, es porque en algunas áreas de nuestra vida quizás no, no hemos encontrado libertad. En este versículo vemos que la palabra sueño también es como un alivio, como que cuando seamos libres vamos a soñar, ¡qué alivio! Finalmente llegó el día de volver a soñar. Ya que habla... De un sueño que parecía imposible para el contexto en el cual se estaba relatando esto. Parecía imposible que Dios podía hacer estas cosas. Sin embargo, Dios las hizo posibles. Y eso, esa libertad que pudimos encontrar, nos dio alivio, nos dio descanso. Porque decimos, wow, ya finalmente podemos volver a soñar. Te ha pasado a ti. Si tú has tenido una racha difícil, de repente cuando ya acaba esa racha difícil, puedes volver a qué? A visionar. Y dices... Wow, ya, ya se acabó este, esta tormenta ¿Qué viene para mi vida? Lo que yo te quiero animar hoy es que no esperes A que la tormenta se acabe Un Dios que te da paz no es el Dios que llega Cuando la tormenta se acabó Sino el Dios que llega cuando estás en medio de la tormenta Y puedes seguir viendo el futuro Aunque todo está desastroso Tus ojos siguen ahí y dices, wow, viene una promesa Eso es lo que quiero que tengamos hoy Pensé que se sí iban a emocionar Yo sí me emocioné, pero bueno Hoy te quiero recomendar a que si no la tienes hagas una lista de sueños en esa lista puedes hacer el sueño más random que se te ocurra sueños cristianos obviamente nada no te eh, pero a, pon sueños o sea si tú sueñas con subirte a la torre Eiffel ponlo o sea no pasa nada pero algo que me encanta de Dios es que en tu lista de sueños él tiene autoridad para borrar los sueños que a él no le importa que cumplas y eso no lo hace malo, eso no, créeme que si él borra un sueño es porque va a poner ahí uno mejor que ese sueño. Pero está bien que pongas algunos sueños, pero si tú en esa lista que estás haciendo de sueños no encuentras ningún sueño que puedas decir que Dios puso en tu corazón, esta prédica es para ti. Específicamente creo que después de hoy en mi corazón hay sueños que yo había olvidado y que nuevamente he escrito en esa lista. Porque Dios tiene para ti no solo tus sueños divertidos, no solo tus sueños de hobbies, no solo tus sueños padres de ir al mundial, sino hay sueños más profundos que tú crees imposibles que Dios quiere hacer a través de tu vida y Él te los quiere revelar. Hoy, hoy yo quiero hablar cinco tipos de personas que sé que están en este, en este lugar. No tienes que ser tú los cinco, no tienes que ser a fuerza nada más uno. Puedes tener áreas en tu vida en las cuales te encuentras en dos tipos de personas pero sé que esos cinco tipos de personas de ley están en este lugar. Entonces, yo quiero que antes de iniciar esto, lo veas todo esto no como un juicio de mi parte, no como que yo te conozco y entonces yo creo que eres de este tipo. Yo quiero que... Pedradas? No son pedradas, para ti sí, para los demás no. Pero yo quiero que te lo imagines así, yo quiero que veas claramente a Dios hablando a nuestro corazón en este día, que sepas que Dios tiene sueños en tu vida. Que, 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 entienda, que lo veas de esta forma. Si Dios tuviera un refri en su casa, tendría la foto tuya ahí, ¿sabes? O sea, él tiene, él tiene tu foto ahí. Entonces, Él está pensando en ti. Está pensando en lo que tú tienes que hacer en tu vida. Entonces, estos cinco tipos de personas. La primera persona es una persona en la cual no hay sueños. Este tipo de persona es en la que te dicen, a ver... Voy, voy a decir una palabra y lo primero que pienses lo vas a escribir. En menos de cinco segundos. Sueño. ¿Y tú de qué? Hoja en blanco. O sea, no hay sueños. No hay sueños. Quizás hubo en algún momento, hoy no hay sueños. Hoy no hay nada. Tienes metas, tienes propósitos, pero no hay sueños. Esos, esos propósitos son bajar de peso... Son, son cositas que tú sabes que solamente tienes que esforzarte un poco y las vas a cumplir, pero no son sueños que requieren creer en que algo va a suceder en tu vida. Ya has perdido la esperanza. Soñar siempre tendrá de un sinónimo esperanza. No, no, no son antónimos, son sinónimos. Soñar es igual a esperanza. y en Hebreos 11.1 dice que la fe es la confianza, no, no lo tengo ahí, no te preocupes, pero nos habla de que la fe es la confianza, de que en verdad sucederá lo que esperamos, la, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, puede ser que este tipo de personas no tengan realmente una conexión tan fuerte con Dios, Puede ser que este tipo de personas ha sufrido decepción. Ha, ha quizás tomado un, un, un punto de, de conflicto con Dios. Creo en ti, creo que me has creado, creo que has hecho cosas en mi vida, creo que has hecho milagros, pero tú y yo no andamos viendo y, y esa desconexión con Dios ha, ha matado instantáneamente los sueños que tenías. Porque te ha hecho creer en lo que más creías y has dicho, si, si no veo a Dios en muchas cosas, ¿cómo voy a haber materializado muchos de mis sueños? O sea, no, no tiene sentido. Y muchas de esas personas que hoy no tienen un sueño es porque han perdido la confianza y la esperanza de que Dios puede hacer algo en sus vidas. Este tipo de personas han olvidado que somos un sueño de Dios y que Él es el dador de sueños. Dios está... A, a mí me gusta tantas veces en la Biblia podemos encontrar una y otra y otra vez cómo es que Dios se mostró en sueños. No, no es una vez que pasa, no es dos, muchas veces, múltiples veces y en cosas súper importantes Dios se muestra a través de sueños. Entonces, hay algo en esto. Dios da sueños a nuestras vidas. Incluso podemos ver la historia de José que eh, Dios lo usó para revelar un sueño. O sea, y... y, y no sé, múltiples ocasiones, no, no, Daniel fue otro que a través de los sueños, o sea, una y otra vez podemos ver que Dios utilizó personas con sueños, y quiero, quiero que leamos Jeremías 33, 3 y dice, quiero que lo lea alguien súper fuerte, y te daré a más fuerte, a por favor, ¡Pídeme! ¡Bien! <risa> ¿Qué conoces acerca de lo que está por venir? Cuando tú y yo somos llenos, cuando Dios nos llena completamente, tenemos esperanza del porvenir. Tenemos esperanza de que al final Dios, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. O sea, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios va, va a meter sus manos en este asunto. Aquellos que se puedan sentir identificados con este tipo de personas, te quiero iniciar diciendo, atrévete a soñar porque tú le puedes pedir y él te dará visión, pídele y él te dará sueños, pídele y él te dará esperanza, pídele y él te dará un futuro, pídele y él va a hacer muchas cosas que tú no conoces, que ni siquiera te imaginas. El segundo tipo de persona son personas que tienen un sueño erróneo, un sueño equivocado por así decir, y, y para darte un contexto, esto no significa que ese sueño sea malo o pecado. O sea, esto no significa que tú estás pensando maldades. No, 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 no. Pero es un sueño que no es de Dios. ¿Y, y a qué me refiero? En, en inglés existe la frase, it's good but not God. O sea, le quitan una O, ¿no? O sea, es bueno pero no es Dios. Entonces, este tipo de sueños son sueños que quizás tú anhelas con todo tu corazón... Pero Dios no, lo, Dios no los tiene en su lista que pensó para ti. O sea, cuando tú los escribiste, dijiste: a Dios, ahí están mis sueños. Él lo borró y puso uno mejor ahí. Y tú no lo puedes ver ahorita, pero Él ya lo hizo. Y entonces es una lucha que tú tienes porque estás luchando contra un sueño que Dios no está ahí, porque Él tiene algo mejor preparado para ti. Y no, y no es la frase de que Dios te, te entregale algo bueno y Él te va a dar algo mejor. No, no, no. Es, es realmente que creas de corazón él tiene preparado algo mejor para ti? Y si no es eso... Está bien, porque yo confío en Dios... Que tiene algo preparado... Para mí... Eso me pasó a mí en el fútbol... Yo me lastimé la rodilla... no Yo, yo, yo me lastimé la espalda... Yo casi nunca cuento mi testimonio... Porque yo estaba en X mi testimonio... Pero yo, yo quería ser futbolista... O sea, yo anhelaba ser futbolista... Pero era un sueño que era bueno... Pero no era de Dios... Y entonces... Yo me di cuenta que era de esta forma hasta que Dios me quitó ese sueño y me dio un mejor sueño. Y dije, órale, o sea, si sí es mejor sueño este, porque encontré plenitud. No encontré felicidad, encontré plenitud. Estos sueños pueden ser solo, a veces, eh, propósitos materiales. Estos, estos tipos de sueños que no son buenos y que, y que son equivocados. En ocasiones son sueños que son muy, muy materiales, muy terrenales. No tiene nada de malo que quieras tener cosas, no tiene nada de malo que quieras cambiar tu carro, no tiene nada de malo que quieras una casa bonita. Eh, yo yo eh, escuchaba el otro día una predica que decía, yo creo que Dios eh, no bendice nada más a alguien por ser hijo de Dios, sino que bendice a aquel esforzado, aquel que es esforzado y está luchando, está buscando la forma de salir adelante. Claro que Dios lo no va a bendecir, pero hay muchas ocasiones en las cuales confundimos la bendición con que te vaya bien. Porque tú puedes tener plenitud, aunque te esté yendo mal. O sea, puedes ver la vida de Job, puedes ver la vida de Juan el Bautista, puedes ver la vida de muchos en la Biblia que eran súper bendecidos y tenían riquezas, pero no les iba tan bien. Y entonces, no quiere decir una con la otra, pero algunos de nosotros que tenemos sueños equivocados en nuestra lista honesta, en nuestro, no en nuestra lista bonita cristiana No, en nuestra lista honesta Hasta arriba tenemos que nos vaya bien Que cambiemos de carro cada dos años Que tengamos cierto tipo de casa Que tengamos, que nuestros hijos salgan de ojos azules Tenemos muchas cosas materiales O que, o que son muy carnales Muy terminales Y hasta el último Y hasta el último tenemos Servir en la iglesia y con Gui y con todos los chavos O sea, de que no, o sea ¿Por qué? ¿Por qué en esa lista no dejamos que Dios empiece a ordenar nuestras prioridades? ¿Por qué un sueño equivocado comienza con eso? Con una falta de identificar las prioridades que Dios tiene para nosotros. Porque quizás Él sí tiene una casa bonita para ti, pero quizás no ahorita. Quizás Él sí tiene un carro nuevo para ti, pero no ahorita. Quizás Él sí tiene ese niño de ojos azules que tú le pediste a Dios, pero quizás no ahorita. Quizás él ahorita lo primero que quiere es probar tu corazón y ver si con lo que tienes ya eres contento, tienes contentamiento. Estos sueños equivocados tienden a tener estas vertientes que son sueños que están basados en terrenalidad. Estás perdiendo todo lo bueno que Dios tiene para ti si tú estás pensando que tus sueños son mejores que los que Dios tiene preparados. Y quiero que leamos Hechos 20:24. Está escribiendo Pablo y dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La, ah, perdón, el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. El apóstol Pablo hablaba y decía, encontré el gozo más grande siguiendo el sueño de Dios. Puede que tus sueños no tengan nada de malo, puede que esos sueños estén padres y que, y que mucho de tu trabajo lo has logrado gracias a esos sueños. ¿Pero qué pasaría si esos sueños los, los llevamos a un plano en el cual Dios está hablándonos sus sueños? Créeme que va a ser mucho más brillante todo lo que vas a conseguir porque encontrarás plenitud. Quiero que te grabes eso, plenitud. La mejor experiencia que tendremos es cuando podamos decir, Dios, todo lo que tengo en mis manos lo pongo a tu servicio. Sí. El tercer tipo de personas son personas con sueños corrompidos o viciados sueños viciados ¿qué significa este tipo de persona? son personas que soñaban soñaban y soñaban apasionadamente tenían sueños que les hacía arder decíamos el otro día hay veces que platicas con personas apasionadas y lo que te platican te apasiona a ti porque dices wow O sea, esta persona está Súper, súper apasionada por lo que cree. Este tipo de personas están en un momento en el cual sus sueños se han apagado un poquito. No quiere decir que no sueñan, pero esa llama... Cuando te platicaban de su sueño antes era pasión y ahora es... Pues ahí vamos. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo va todo tu plan? Ahí va, ahí va, ahí va. Y tú dices, ¿pero, pero qué pasó con hace unos meses que estabas tan... No, ahí vamos, y si, y si es con alguien cristiano y tú eres muy religioso, de que, oh, no, Dios es bueno, Dios es fiel. O sea, no, o sea, acepta que ese sueño se ha ido apagando un poquito. ¿Y, y por qué digo viciados o corrompidos? Porque esos sueños tú los hayas puesto quizás delante de Dios y ahora tú has empezado a meter la mano. Y entonces en ese jugueteo empezaban a ver, híjole, es que igual y no va a pasar, igual y. Y entonces empezaste a mezclar lo que tú ves con lo que Dios ve. Y entonces esto empieza a modificar todo lo que tú estás viendo delante de ti. Quizás necesitas hacer algo radical para volver a soñar. Quizás tú necesitas hacer algo hoy que nunca habías hecho antes. Así como cantábamos ahorita en la canción, hoy yo me levantaré. Hemos escuchado tantas veces ese concepto de levantarme, que en la Biblia habla de cuando alguien hace algo diferente a lo que hace continuamente, a lo que hace normalmente. Hoy, hoy decido levantarme. Si todos los días hacía X cosa, hoy ya no la voy a hacer, voy a hacer algo diferente porque quiero levantarme. Quizás, no sé, ahorita estamos, esta semana es la última semana del ayuno, de 21 días. Quizás sea momento de meter cuarta, cuarta quinta velocidad a este ayuno y decir, Dios, quiero volver a soñar quiero hacer algo radical y cuando hablamos de ayuno no se trata de sufrir y martirizarte porque no estás comiendo y que digas ay como no estoy comiendo Dios está viendo este sufrimiento no so, eh, cuando estamos ayunando se trata de que estamos intentando desconectarnos más del mundo para conectarnos más a Dios significa que tanto puedo desconectarme de lo que mi, mi día a día me está exigiendo para decirle a Dios quiero enfocarme en lo que tú tienes que hablar a mi vida este ayuno a mí me ha servido mucho para, para entender algunas cosas, para animar a algunos de ustedes Y para como, no sé, ha sido un ayuno muy bonito, fue mi primer ayuno casado Pero ha sido un, un ayuno muy bonito porque he podido convivir muchas cosas, abrir mi corazón en muchas áreas con Cory Y ha sido mucha bendición a mi vida este ayuno Pero incluso yo sé y quiero que... Quiero cerrar más fuerte O sea, si la semana pasada oré cinco horas, quiero orar siete horas Si la semana pasada leí cinco capítulos Quiero leer diez capítulos O sea, quiero usar este tiempo para decir Dios, quizás no por mí Porque ustedes ya saben que Aquí no, no hacemos las cosas nada más por mí Sino hacemos las cosas por el que está enfrente de nosotros Yo quiero hacer este ayuno y cerrar este ayuno fuerte Para que Dani vuelva a soñar para que Nate sueñe más fuerte, para que Lore sueñe más fuerte, para que cada uno de ustedes sueñe más fuerte. Porque eso es lo que va a traer vida a cada lugar en el que tú estás parado, que tú vuelvas a soñar. Porque cuando abras tu boca ya no vas a hablar de tus problemas más que tus sueños. Cuando, cuando tengas que hablar de sueños no vas a hablar de pura tontería que te imaginas, sino vas a hablar de cómo sí puedes lograr eso que estás soñando. Y eso va a llegar cuando volvamos a hacer arder ese sueño. Según Timoteo 1.6, lo vamos a leer dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Aviva nuevamente el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego tú y yo decidimos cómo lo vamos a mantener vivo. Eso no quiere decir que va a venir un aire sote, no quiere decir que va a llover, no quiere decir que van a pasar muchas cosas. Pero en ti está la posibilidad de hacer que ese fuego se mantenga vivo porque el Espíritu Santo sopla nuestras vidas pero nosotros decidimos que nos pegue ese dientecito o que nos pase de largo el Espíritu Santo enciende la llama nosotros decidimos si la mantenemos ardiendo o dejamos que se apague aquí nos está diciendo Dios tú tienes en tus fuerzas, en tus manos la posibilidad de que ese fuego se avive o se apague ¿qué estás haciendo con esto? a ti te toca avivar tienes todo de parte de Dios para hacerlo el cuarto tipo de persona son personas que tienen sueños vagos. Son personas que tienen sueños que están como que, híjole, así como que suben y bajan. Son sueños vagos porque no, no, no has podido ver más allá de tus sueños. No has podido ver más allá de tus circunstancias. Son personas que, que no solo se quedaron en que un, un momento soñaron y dejaron de soñar, sino que son personas que nunca nunca han plasmado sus sueños y es por eso que no saben ni qué soñar un día soñaron pero como que se les olvidó porque nunca lo plasmaron entonces cuando tú hablas con ellos hoy sueñan una cosa, mañana sueñan otra mañana sueñan una totalmente opuesta a la que habían soñado al principio porque nunca han plasmado lo que Dios ha hablado a sus vidas, y entonces quiero hablar un versículo que sé que está súper difícil de entender, está en Habacuc Capítulo 2, versículo 2, dice bien sencillo, escribe la qué? Visión. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. ¿Eso qué quiere decir? Negrita, subrayado, eh, inclinado, con un fondo negro, letras en blanco, espaciado 1.5, o sea, de que todos se den cuenta cuál es la visión. Entonces le está diciendo, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. ¿Qué me habla de ese de corrido? Claridad. Una persona con sueños vagos no tiene claridad en su sueño. Yo, yo he tenido sueños que son súper raros y hasta a veces digo que no, mejor me quedo callado, ese ni lo comparto. Pero hay veces en las que tienes un sueño que sabes que no llegó de la nada, Sabes que no, no se te ocurrió en la noche porque cenaste pozole, o sea, es un sueño que tiene, que tú lo ves y dices, órale, o sea, este sueño está, está bueno, está robusto, y ese tipo de sueños son los que Dios quiere que tú plasmes y los pongas en negrita y les pongas fecha creyendo que Dios lo va a hacer, que no digas, tengo este sueño para San Luis de que mucha gente va a venir a Cristo, quizás yo no lo voy a ver pero alguien más lo va a ver no, no, no un sueño que diga en 10 años yo creo por una universidad cristiana en San Luis Potosí oh vato o sea qué sueño o sea cómo lo vas a hacer no tengo idea no tengo idea de cómo lo voy a hacer pero sé que Dios puso ese sueño en mi vida entonces ese tipo de sueños son los que Dios quiere que soñemos y plasmemos con tanta fuerza que todos lo puedan leer de corrido que no tengan que estar no tengas que estar explicando ahí ¿Te ha pasado eso que yo soy mucho que tengo a veces mi libreta toda rayoneada y la agarran y de que, a ver, explícame lo que pusiste ahí, de que, bueno, aquí quise poner esto y esto significa... No, 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 un sueño con tanta claridad que si lo agarra Paquita la del barrio o quien se te ocurra, que no tiene nada que ver contigo, no entiende tu contexto, no entiende tu trasfondo, no entiende tu religión, no entiende nada, lo lee y diga, órale, este sueño está muy fuerte. Este tipo de sueños son los que Dios quiere que soñamos, no sueños vagos, sino sueños concretos. ¿Por qué te digo que escribas este tipo de sueños? Porque tú tienes que ver constantemente ese sueño y recordar las promesas que Dios ha hablado a tu vida. Porque créeme, las circunstancias de nuestro día a día hacen que tú y yo olvidemos los sueños que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces hay cosas que, como dije antes, Dios va a quitar esos sueños vagos que Dios va a quitar. Pero hay otras de las cuales te vas a sorprender porque hizo cosas mayores de las que tú escribiste ahí. Tú escribiste quizás ABC y Dios escribió todo el abecedario completo por ti. Y dices, no sé cómo pasó eso. Pero lo que Dios quiere es que creas en el ABC para él poner el resto. La visión es lo que tú y yo vemos cuando nuestros ojos están cerrados visión es lo que tú y yo vemos cuando nuestros ojos están cerrados pero cuando tú y yo los abrimos es cuando vemos con certeza es por eso el pasaje que leímos ahorita de que nosotros creemos por lo que no vemos sino que tenemos la certeza de aquello que vendrá aunque ahorita no lo, no lo podemos entender que es ese versículo de Hebreos que dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando tú y yo cerramos nuestros ojos, tenemos visión. Cuando los abrimos, vemos con certeza lo que Dios tiene delante de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista. El quinto tipo de persona son personas que tienen sueños de Dios. Tú y yo queremos, queremos un sueño que cuando estemos delante de Dios podamos escuchar un bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa eso? Ese es, esa es la exclamación. Ese es, ese es el llamado que en mi corazón han sido escuchar cuando estoy delante de Dios. No me importa que me diga, predicaste a tantas personas, hiciste es. Yo, yo anhelo escuchar que me diga, bien buen siervo fiel. Con lo poco que te di, fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Va. Entra, entra en el gozo de mi presencia, aquí estás. Pero tú y yo vamos a escuchar esas palabras cuando vivamos en los sueños de Dios. Cuando aprendamos a vivir en los sueños de Dios. ¿Qué es un sueño de Dios? Quiero que te grabes esto. Un sueño de Dios siempre va a tener la capacidad de definir la cultura de un lugar. Un sueño de Dios no va a tener mediocridad un sueño de Dios no va a tener limitantes va a tener pruebas pero no va a tener limitantes porque tú sabes que ese sueño viene de parte de Dios y ese sueño tiene toda la energía potencial de marcar una cultura de marcar una generación de marcar una familia porque ese sueño no viene de ti sino es un sueño que viene de Dios yo creo en sueños que pongan más gente en el cielo y menos gente en el infierno yo sueño con Iglesias unidas No que creen exactamente las mismas cosas Sino que entienden que tienen el mismo propósito Yo creo Como les decía el otro día En una iglesia que entiende que sus enemigos Son las discotecas Son los lugares donde se venden eh, estupefacientes Son los lugares En los que no hay ni una sola luz de Cristo Eso es Contra, nosotros, con, contra quienes nosotros Estamos peleando La palabra dice No peleamos contra carne ni sangre Sino no peleamos contra lo que no vemos Para pelear contra lo que no Escribe esto Si no has escrito nada Escribe esto Para pelear contra lo que no vemos Necesitamos tener visión Porque como lo dije ahorita La visión es lo que vemos Cuando nosotros, nuestros ojos están cerrados Si tú estás peleando Contra lo que estás viendo Es porque estás viendo con tus ojos Y no estás viendo con los ojos de Dios Con esa visión que Dios está trayendo a tu vida si queremos pelear contra lo que no vemos, tenemos que aprender a ver con nuestros ojos cerrados. Tenemos que aprender a ver con visión. El infierno es el lugar donde los pecadores pagan por sus pecados. Pero tú y yo tenemos una verdad tan fuerte y tan firme de que no tiene por qué ser así. El pecador ya no tiene por qué pagar por sus pecados. Cristo ya pagó por ellos pero si no hay quien les predique a estas personas ellos tendrán que ir a pagar por sus pecados cuando alguien perfecto ya ha pagado por ellos pero si tú y yo permanecemos callados si tú y yo seguimos pensando en nuestros sueños tan carnales y no le damos oportunidad a Dios de soñar sus sueños permitiremos que muchos pecadores vayan y paguen por sus pecados soñemos en una cultura distinta soñemos diferente soñemos que podemos hacer algo más para terminar voy a leer una historia que está en Marcos capítulo 8, 22 al versículo 25. Y dice así, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre me gusta mucho las formas que hace Jesús me encanta eso de que oh, mira, mira señor, ven, ven aquí conmigo, vamos afuera de la aldea ¿qué rollo? Qué, 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 ¿qué pasa? De que cuando ya te está perdón, es que así me imagino la Biblia yo, perdón pero de que se está recuperando y que Jesús, ¿por qué me como o sea, como bien loco o sea, y entonces lo saca de la aldea le escupen los ojos, puso sus manos sobre él y le pregunta y me encanta eso, no hizo ninguna oración para los que tienen que orar para todo, no hizo ninguna oración, puso sus manos nada más en el hombre y entonces le dice, ¿puedes ver algo ahora? entonces, escupo, pongo manos, quito manos, ¿puedes ver algo ahora? y entonces me gusta la respuesta, dice, el hombre miró a su alrededor y dijo sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan Siguiente versículo, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre, quitó sus manos y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. La primera cosa que veo en esta historia es que Jesús lo lleva a otro lugar. La semana pasada les hablaba de cómo es que si tú y yo queremos crecer, tenemos que cambiar nuestro ambiente. Hay algunos de nosotros que quizás ya tenemos que cambiar la sala del lugar porque tú no te has dado cuenta pero tu vida es tan monótona que no te has dado cuenta que te has estancado es la verdad perdóname quizás la cama está en un lugar y la tienes que cambiar porque el ambiente tú, tú lo has lo has puesto de tal forma tan controlada que incluso has controlado lo que Dios quiere hacer en tu vida Él quiere un espacio en tu agenda pero ya está controlada tu agenda y me encanta porque lo primero que dice Dios es ven Ven, 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 chavo, ven. ¿Quieres ver? Vente. Te voy a llevar a otro lugar. No donde tú esperabas el milagro, te voy a llevar a otro lugar donde viene tu milagro. Entonces, saca a este hombre de la aldea, lo tiene aparte. Y la segunda cosa que quiero ver, tú y yo hemos puesto en, en ocasiones el orden de cómo Dios va a hacer las cosas en tu vida y en mi vida. Para que Dios me dé un llamado, tengo que ir a la iglesia durante un año seguido. Tengo que cumplir con esos estatutos que cumple, eh, que hace la vida de un buen cristiano y después de todo eso, en un llamado que va a ser un pastor invitado, porque no lo va a ser un pastor de la casa, sino un pastor invitado va a venir y va a ser un llamado. Yo voy a pasar y ahí Dios me va a decir lo que tengo que hacer. Y lo que me encanta es que. Si Dios en una ocasión hizo un milagro escupiendo al lodo, poniéndolo en los ojos y abriéndolos, en otra ocasión escupió a los ojos directamente y en otra nada más le dijo, ve, ya está hecho el milagro, fue porque Dios te quiere quitar. Dios te quiere quitar esa estructura de cómo tienen que pasar las cosas. Dios quiere que te quites de la cabeza que para que suceda algo de parte de Dios tienes que cumplir ABC. Lo único que Dios necesita es fe. Lo único que Dios necesita para obrar es... ¿Quieres? Ven. Punto. ¿Quieres ser usado por mí? Adelante. O sea, me encanta porque una vez Dani me dijo... Que, Oye, ¿qué te parece si hacemos esto esto y le hago súper bien? Eres el encargado. Empieza. Pero, pero... ¿Y, y, y ¿qué, qué, cuál es el paso A, el paso B? Dale, o sea... Vamos. O sea... No, no hay pasos. Confía en Dios, cree en Dios, ya tienes todo. Date. Es tan difícil porque incluso los discípulos que caminaron con Jesús le decían a Jesús, ¿cómo le podemos hacer para sacar demonios? ¿Cómo le podemos para hacer para predicar? ¿Cómo le Tú dices, vato, tenían a Jesús ahí, ¿por qué no vieron? Porque muchos de nosotros, por mantener todo en orden, Muchos de nosotros, por creer que Dios tiene que hacer las cosas de cierto modo, hemos perdido la visión de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Para cerrar este mensaje, ¿cómo, cómo es que este hombre, cuando Dios oró, cuando Jesús oró y le dijo, tú ya ves, ¿por qué este hombre le diría, veo personas en forma de árboles?, porque tú y yo claramente podemos imaginar sé que ahorita están imaginándose así como árboles caminando así como los del Señor de los Anillos y todo eso pero ¿cómo le hizo este hombre para saber cómo era un árbol? si él era ciego la única cosa o la única idea que me viene a la mente es que este hombre veía y ahora no ve ¿qué quiere decir eso? que antes tenía visión pero la perdió tú y yo estamos en esas condiciones quizás tú, hemos sido, tú y yo hemos sido personas que veían antes con amplitud teníamos claridad pero la hemos perdido y me encanta porque Jesús hace un milagro que tú y yo podríamos llamar a medias pero creo que Dios hizo un milagro absoluto y luego hizo un, un segundo milagro en la vida de esta persona porque quería darnos una enseñanza de que quizás tú y yo lo primero que va a hacer Dios en nuestras vidas es mostrarnos que hemos perdido la visión. Porque quizás si tú y yo de un momento a otro ya vemos todo, vamos a olvidar lo que es perder la visión. Yo siento que quizás Dios en algunos de los sueños que tú y yo tenemos va a hacer primero que veamos árboles que parecen personas pero que siguen siendo árboles. Porque Él quiere que te des cuenta lo que se siente ver pero no ver lo que se siente cuando pierdes esa visión y como que es difícil ver con claridad él quiere que primero te des cuenta lo que es perder la visión para que después tengas total claridad y digas, ahora sí veo ahora sí veo, antes no veía ahora sí veo porque eso me da a dos tipos de personas muchos de nosotros cuando Jesús ora por él bueno, le pone sus manos cuando Jesús pone sus manos en sus ojos y las quita. Y él ve personas como árboles. Sé que muchos de nosotros le habíamos dicho a Dios. Ya, ya veo. Y Jesús sabía que no veía. Pero, no, ya veo. Ya, en serio, ya veo. Y así me voy a ir por la vida. Medio viendo, confundiendo las cosas. Porque creo que Dios puede hacerlo. Pero quizás no absolutamente el milagro. Quizás Dios puede darme medio visión. Pero no total visión. Y lo que me encanta de Jesús. Es que él le dice. ¿Ves? Y me encanta la fe de este hombre de que, híjole, es Jesús, he escuchado que Él es el Mesías, he escuchado que Él es el que va a traer libertad a nuestras vidas, he escuchado, pero no veo. O sea, ¿cómo le digo a este hombre que no puedo ver? Y el Jesús, no, o sea, veo, pero todavía no bien. Ese es Jesús para tu vida y para mi vida. Quizás hay sueños... Que ahorita ves a través de un filtro que no te deja ver con claridad. Pero créeme, algo Dios te quiere enseñar con eso. Porque un día, Él va a poner sus manos sobre ti. Y va a decirte, ves y le vas a decir, wow, ya veo con claridad. Ya puedo ver con claridad. La mejor forma de aprender a soñar es teniendo la revelación del mayor sueño que ha habido sobre tu vida y la mía que es el sueño de la salvación, es el sueño de Jesucristo, es el sueño que Dios tiene sobre nuestras vidas. Una vez que yo entiendo que Dios ha soñado sobre mí, es que me da capacidad de volver a soñar. ¿Y qué digo? Dios, la neta, si me alejé, la neta, quizás soy de los que no sueñan, soy de los que tienen sueños equivocados, soy de los que tienen sueños viciados, soy de los que tienen... Eh, un sueño, y hasta se me olvidó cuál es el otro sueño, Soy de sueños vagos, pero hoy quiero ser de los que tienen sueños tuyos nada más. Quiero ser de los que confían en ti y solo tienen sueños de ti. La única cosa que Dios pide en nuestras vidas es que seamos gente que cree en Él. Tantas veces vemos que hombres se acercan a Jesús y le decían, ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para tener esto que estás ofreciendo? Y la respuesta es simple. Cree. Solamente cree. Lo único que nos pide es, ¿puedes darme tu vida? Quizás hay alguien aquí que le ha costado soñar por las circunstancias. Que le ha costado creer que puede salir adelante. Que le ha costado creer. Pero me gustaría saber si alguien aquí... Hoy dice, creo que es tiempo de soñar diferente, creo que es tiempo de atreverme a volver a soñar, creo que es tiempo de quitarme todas las máscaras que hay en mi vida, todo el maquillaje, todo, todo lo que hace que yo me vea bonito o bonita y decirle a Dios, ya, o sea, quiero, quiero arreglarme, quiero alinearme, quiero alinearme a tus sueños. Una de las frases que más me gusta decir y la he repetido 800 veces y la diré es, mientras tu corazón palpite, tus pulmones sigan funcionando, tienes propósito. Y si tienes propósito, puedes soñar. Y si puedes soñar, puedes tener visión. Y si puedes visionar, puedes marcar la diferencia. Y si puedes marcar la diferencia, puedes marcar una generación. ¿Qué les parece si oramos para terminar?